0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a nuestro Café con Dios, Café y Catecismo. Vamos a continuar en el punto en el que lo dejamos ayer, en el punto número 276. Vamos hoy a terminar de ver este párrafo tercero en el que estamos hablando de la expresión todopoderoso referida a Dios Padre. Ayer veíamos cómo eh, hay atributos divinos, cosas que Dios se atribuye y nos revela, y nosotros se las atribuimos a Dios, no porque nos las inventemos, sino porque Dios, pues así nos lo ha revelado, así nos lo ha comunicado, y así lo reconocemos, y en concreto de Dios Padre, lo que nos dice el Catecismo es que es todopoderoso, no es el único atributo de Dios, el que todo lo puede, la omnipotencia, el todopoderoso, que son sinónimos, es es la misma cosa, pero sí es el único lo único que rezamos en el símbolo de los apóstoles, ¿no? Ayer habíamos titulado esta catequesis, ¿no? Ayer habíamos titulado esta catequesis Dios todo lo puede, Dios lo puede todo. Y hoy, el título que le he dado es parecido, pero mmm, con unas interrogaciones delante y detrás. ¿De verdad Dios lo puede todo? Porque, claro, una cosa que suele surgir, ¿no? Eh, cuando decimos Dios lo puede todo es Sí, pero si Dios todo lo puede, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué...? ¿Hay guerras? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? Si Dios lo puede todo y yo le rezo, ¿no lo quiero? ¿Por qué? Eso es un misterio ¿eh? que vamos a tratar de esclarecer hoy con la ayuda del catecismo. El misterio de la aparente impotencia de Dios. Así se llama este apartado, ¿no? Si Dios es omnipotente, ¿por qué en ocasiones muestra, se muestra... Aparentemente, esto siempre hay que decirlo, aparentemente impotente. ¿eh? ¿Cómo explicamos este misterio? Pues vamos a leer los puntos del catecismo, que como siempre vamos a leer juntos, espero que podamos desgranar despacio y espero que puedan venir a darnos luz ante un tema que sin duda es complicado y sin duda es complejo para poderlo explicar. Y poderlo explicar bien, que al final es lo que queremos aquí. Vamos a leer el punto número 272, que dice así. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido al mal. Así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección, y en la exaltación de cristo es donde el padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes bueno muy rico en contenido sin duda a este punto ¿eh? lo primero que dice es que la fe en que dios lo puede todo se nos pone a prueba y así lo reconoce el catecismo hay momentos en que esa fe en que dios lo puede todo se nos pone a prueba. Si Dios lo puede todo, ¿por qué yo estoy mal? Si encima le rezo. Si Dios lo puede todo, ¿por qué esta experiencia de mal, esta experiencia de sufrimiento, no? Dios parece en ocasiones, y esto lo reconocemos así, Dios puede parecernos en ocasiones ausente. Puede parecernos incapaz de impedir el mal en ocasiones, ¿no? Fijaros... Eh, pues como todos podemos tener situaciones de, 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 de dificultad, de debilidad o de desierto. O de desierto, es verdad que eso es un misterio que, pues que suceda así. Pero también es cierto, también es cierto, ¿vale? Que Dios no nos ha prometido que no iba a pasar esto. Nos ha prometido que siempre vamos a estar con nosotros. Iba a estar con nosotros, ¿no? Eso es la fe. La fe es poder reconocer, poder reconocer en nuestra vida que Dios está misteriosamente presente. Aunque hay momentos ¿eh? en el que afectivamente sentimos un vacío, en el que tenemos una incomprensión en nuestra inteligencia o en los cuales tenemos una incapacidad en nuestra voluntad. No sabemos qué obrar, no sabemos cómo, cómo obrar. ¿no? Dios puede parecer ausente, ¿no? Decía San Juan Pablo II, hay un discurso muy bueno de Juan Pablo II a los jóvenes de Chile. Lo podéis ver en, en YouTube, es muy potente. Si ponéis discurso, jóvenes, Chile, Juan Pablo II. Está ahí en un estadio, como le gustaba a él, ¿no? Repleto de jóvenes, ¿no? Todo el mundo ahí viéndole y él grita. Dios mismo en la cruz se ha mostrado impotente. Dios mismo en la cruz. Se ha mostrado impotente. Es decir, el primero que ha vivido ese vacío, ese desierto, esa incomprensión ante el sufrimiento rodeado, ese, ese mal, ese daño ¿no? causado por el mal, esa injusticia, ha sido el mismo Dios. ¿eh? El mismo Dios es el primero que ha aparecido ante nosotros impotente, aparentemente impotente, de no poder hacer nada. ¿No? digo aparentemente porque Jesús en la cruz siendo Dios podría haber hecho ¿no? pero él ha escogido ese camino demostrarse impotente ¿para qué? para mostrar después toda su potencia en el momento de la resurrección para mostrarnos ¿no? que, que después de la cruz viene la resurrección ¿eh? para mostrarnos, pedirnos un acto de fe de confianza en que Dios todo lo puede los discípulos sabían, habían escuchado de la resurrección de Jesús porque Jesús les había instruido en ese sentido. Sin embargo, en el momento en que Jesús empieza a mostrar esa impotencia, en el momento en que Jesús es apresado, los discípulos, los mismos discípulos que habían comido con él, que habían vivido con él, que le habían escuchado, que le habían visto obrar milagros, que habían oído hablar de la resurrección, van a ser los primeros que ante esa aparente impotencia van a huir, ¿no? Y ese es el misterio, el gran misterio de Dios. Nosotros sentimos impotencia. Y el camino que Dios ha elegido para hacernos entender eso no es el de hacernos un milagrito y todo lo puedo, ¿no? Muchos piden un signo, pero algunos no creerán aunque resucite un muerto, nos dice, ¿no? Eh, como os decía ayer el Evangelio, el camino que Él ha escogido es... Entrar dentro de nuestra impotencia. Experimentar el mismo. Experimentar el mismo. Esa impotencia. ¿eh? Hacerse uno de nosotros hasta el final. Hasta la misma muerte. No evitar el mal y no evitar el sufrimiento. ¿eh? Ese sufrimiento que Abraham iba temeroso. ¿no? Por lo que le pudiera pasar a Isaac monte arriba. En el sacrificio de su hijo. Que luego no está. Él simplemente era una prueba de fe para Abraham. Ese sufrimiento del Padre, y el Padre de ver morir a su Hijo, no se lo ahorró a su propio Hijo, sufrió el Padre, el Hijo. ¿no? Y hasta el final, no pues Jesús eh, pues mostró esa aparente impotencia y el Padre permitió esa aparente impotencia. Y vemos ahí también la impotencia ¿no? aparente del Padre, que es de quien estamos hablando en esta catequesis. Hasta el final, ¿eh? así ha querido ser, ¿Para qué? Pues eh, dice Juan Pablo II después de decirles a los jóvenes de Chile eh, que en ocasiones el mismo Cristo se, se, se mostró impotente en la cruz, dice pero la cruz vence siempre y él venció a la muerte, dijo la cruz vence. La cruz que es instrumento de muerte es testimonio de vida, ¿por qué? porque ha sido vencida y en esa impotencia en tu cruz Dios también saldrá victorioso lo que pasa que lo hará de la manera que menos te esperas y lo hará en el aparente vacío afectivo que puedas tener tú o que pueda tener yo en ocasiones ¿no? es necesario ese acto de confianza ¿no? aún en la aparente impotencia de Dios porque Jesús vence siempre y es una experiencia que podemos vivir como vivió San Juan ¿Eh? Si permanecemos, y si sabemos permanecer junto a la cruz, pedirle ayuda a la Virgen para esto. ¿eh? Porque San Juan en la cruz está de pie porque le sostiene María. Hay que pedir mucho la intercesión de María para estar en la cruz. ¿eh? Muchísimo. El mejor lugar de la iglesia es ahí, junto a la cruz. Pero estar junto a la cruz de pie y en la propia cruz de pie, mantenerse fuerte en el vacío afectivo, en la dificultad, en el sinsentido. El, pues... Yo creo que hay que rezarle también a María para pedir intercesión. ¿eh? Así lo muestra Jesús en la cruz. ¿Y qué pasa? Que Cristo crucificado, dice aquí la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25, es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es la sabiduría del Señor. La necedad divina, lo, lo, lo de Dios que parece más necio, es más sabio que la sabiduría humana. La cruz, que para muchos es una necedad, el sufrimiento hoy, que para muchos es un sinsentido, y como no le han sentido, viven angustiados por el propio sufrimiento, ¿vale? Esa aparente necesidad de, necedad de la cruz, ¿eh? esa perdón, esa aparente necedad de la cruz de Cristo, es más sabia que toda nuestra sabiduría humana y todo nuestro esfuerzo humano por ser nosotros Dios. Y al revés, la debilidad de Dios, Cristo muestra la aparente debilidad de Dios. Se hace débil. Es más fuerte que la fuerza de los hombres. Nosotros nos creemos que lo podemos todo. Y Cristo en la cruz. Que parece un sinsentido y una necedad. Es mucho más fuerte que nosotros. El que vive su vida abrazado a la cruz. Aunque sea alguien torpe. Aunque sea alguien con pocas letras. Es más sabio que el que vive una vida súper confiada en sí mismo huyendo del sufrimiento. ¿Mm? Porque la fuerza, ¿os acordáis? Que lo leímos ayer. Tu gracia me basta, mi fuerza, tu fuerza, perdón, la fuerza de Dios Todopoderoso, se realiza en la debilidad. Cristo ha querido hacerse débil. El Padre Todopoderoso ha querido dejar que su Hijo se haga débil para mostrar su fuerza y su poder en el aparente no poder para mostrar la soberana grandeza con nosotros los creyentes, como dice, y podéis leerlo, el primer capítulo de Efesios, los versículos 19 a 22. Vamos a leer otro punto, el 273, que dice así. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Así es, ¿no? En esos momentos, en esos momentos donde... Dios se muestra aparentemente impotente en nuestra vida. ¿Qué nos hace adherirnos a Dios, confiar y seguir adelante? La fe, la fe, la certeza en la palabra de Dios, la certeza en la promesa de Dios, la certeza de que si he visto a Dios en momentos difíciles, y he salido victorioso. Dios ha salido victorioso en mí en momentos difíciles. No me va a dejar ahora. Aunque me dé vértigo, yo no controlo ahora mi vida. Esa certeza. Esa certeza. Es la fe. Que no es ciega. Que puede parecer en esos momentos ciega que se apoya en una verdad. La del testimonio que hemos recibido. Y el propio experiencia y testimonio nuestro que hemos visto a Dios hacer. Y si no hemos visto a Dios hacer, hay que pedírselo. Y si no hemos conocido el amor de Dios, hay que pedir que nos lo muestre. ¿Entendéis? Sí, ¿verdad? Ahí está la clave. Esa es la fe. Y aquí se pone, por ejemplo, la fe de la Virgen María que era la que estaba sosteniendo a Juan en la cruz. Ya os he hablado de ella. Y hoy que es Lourdes, no es casualidad, que nos salga seguro, ¿no? Estos pasajes. Ayer hablábamos como en San Lucas el ángel revela de nuevo, aunque ya se había revelado muchas veces en el Antiguo Testamento, que Dios es todopoderoso. María responde diciendo, creo que Dios es todopoderoso. Y dice, el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Pero si le acaban de decir que una espada le traspasará el alma y... Que va a haber cruz, que va a haber dificultad, que va a haber oscuridad. La fe de María, que sabe todo eso. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Qué bonito saber que en la vida va a haber cruz. Pero en vez de quejarse y decir, joder, a ver lo que viene, joder, qué horror, a ver que Dios no... Que nos pille Dios confesado! que... Poder decir, el poderoso ha hecho obras grandes por mí, yo lo he visto en mi vida, su nombre es santo... Y venga lo que venga, no me voy a estar solo, no voy a estar solo. Aunque vengan siete pandemias de estas. Porque Dios no me deja, jamás. Porque lo he visto, y como lo he visto, lo creo. Y como lo he visto, no voy a negar ahora lo que he visto. No voy a huir a la dificultad primera, sea pequeño o grande, sino que confío. Esa es la fe de María. Esa es la fe que tenemos que pedir al Señor que aumente, porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa morera, ¡eh, morera, levanta y plántate en el mar! Y lo haría. Pero como nuestra fe está pequeña. Bueno. ¿Qué pedir al Señor que no la aumente? Y es curioso, ¿cómo María, sabiendo que va a haber problemas, que va a haber cruz, que el, el propio escándalo, ¿no?, de... De ese embarazo que, que no le van a creer. Que, que Dice, su nombre es santo. Alaba a Dios. Claro, María es inmaculada. María todo es alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque vive aquello para lo cual hemos sido creados. Es decir, para no vivir en el pecado, para vivir amando y alabando a Dios, nosotros, que estamos dañados por el pecado, también estamos llamados ¿no? a la vida inmaculada. ¿no? ¿Por qué? Por la redención de la cruz de Cristo. Por eso hay que acoger... La cruz de Cristo. Y en nuestra propia cruz buscar a Cristo. Porque no hay cruz sin Cristo. ¿Para qué? Pues para vivir realmente lo que somos. Hemos sido creados para alabar a Dios. Solo que, que el pecado y el mal no nos dejan. Y la aparente debilidad nos engaña. Vivir para lo que hemos sido creados es alabar a Dios siempre en los bienes y en los males. Si agradecemos a Dios los bienes, ¿por qué no los males, no? Siempre. Pero es que esto está malo, ¿no? pero, pero Dios no te ha dejado. Aunque, aunque haya una enfermedad y aunque haya un dolor, ¿no? Aunque haya un momento de impotencia fuerte, Dios no nos ha dejado. Esa es la clave. Como no nos ha dejado, ser lo que somos es buscar la alabanza de Dios siempre. ¿Entendéis? Por eso os decía... 2020, año de gracia, pero ha sido un año malo, pero un año del Señor, que no es el enemigo el Señor, que no es el enemigo, que el enemigo es la muerte y la muerte ha sido vencida, no, pero hay que pasar por ella, pero Porque hay que luchar la batalla, que dejan la muerte, el miedo a la muerte, el sufrimiento, y luchar la batalla es acogerse a Cristo, es tener fe en su palabra, es... Y que eso nos ayude a vivir como lo que de verdad somos, amando y alabando a Dios por todo. ¿Eh? Esperando su venida. ¿Qué pasa que, como llevamos dos, más de dos mil años esperando su venida, hay quien dice, Joder, pues dejo de vivir, como si, como si esperando su, su venida. Pero no, estamos esperando su venida siempre, ¿no? Y esperamos el cielo siempre. Y abrazamos la cruz siempre. Eso es la fe. Dice el punto 274. Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Porque todo lo que el credo, propondrá luego a nuestra fe las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Esto lo dice el catecismo romano. <ríe> vale. Bueno, pues, pues la, eh, todo el punto es un punto del catecismo romano básicamente lo que está diciendo es si crees que Dios todo lo puede te es más fácil aceptar con naturalidad ¿eh? pues todos los hechos prodigiosos que vamos a seguir confesando en el credo y que vamos a seguir estudiando en el credo en adelante en concreto pues, pues todo el misterio de la creación de Dios todo el misterio de Cristo encarnado muerto y resucitado subiendo a los cielos, todo el misterio del Espíritu Santo guiando a su iglesia, todo, ¿no? Todo. Tener una fe fuerte, arraigada, en que Dios todo lo puede, nos ayuda a creer las verdades de la fe y nos ayuda a vivir los sufrimientos y los insentidos de la vida. La roca fuerte, ¿no? Dice el Señor en el Evangelio, construid sobre la roca la casa. Pues la omnipotencia de Dios es parte de la roca, de ese cimiento, sobre lo que se cimienta todo lo demás. Pueden venir vientos, huracanes, problemas, que quieren tirar la casa, pero Dios lo puede todo. Eso es un principio innegociable. Eso es un principio verdadero, es un principio... Claro, está muy bien la teoría, como os digo, pero es que lo comprobamos con la propia vida. Por eso te decía ayer y te lo digo hoy otra vez. ¿Dónde el Señor ha mostrado su omnipotencia contigo? ¿En qué lugar el Señor se ha mostrado omnipotente contigo? ¿En qué lugar te, te ha mostrado la bondad contigo? ¿En qué momento de dificultad has dicho aquí está el Señor y has esperado en Dios y como dice el Salmo has vuelto a alabarle? Y te das cuenta de que le puedes alabar por los bienes, pero también por esos males. ¿En qué momento? Muy importante tener iluminada la propia historia desde el Señor. Muy importante tener iluminada, repito, la propia historia desde el Señor. Necesitamos reconciliarnos con las partes de la historia nuestras donde no vemos al Señor. Y muchas de estas partes pues, serán por eso. A lo mejor estamos interiormente reprochando a Dios que dónde estaba, o creyendo que Dios esto no lo pudo hacer, o creyendo desde nuestra mente humana. El plan de Dios, el designio de Dios es otro. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió eso otro? ¿Por qué aconteció esto? No sabemos, pero Dios es omnipotente. Dios te ama, Dios te quiere, no te deja. Pídele al Señor que te ayude a reconciliarte con esto. En vez de pensar, estabas lejos, pregúntale dónde estabas. Yo lo, lo cuento en el libro de Santo Sonada, ¿no? Me impresionó mucho una vez que estaba en, en Perú de misiones, ¿no? que, que estábamos ahí trabajando, ¿no? un grupo de jóvenes. Yo era seminarista ¿no? y, y un sacerdote murió, el sacerdote que nos había llevado a la misión, que nos había cogido, que era español. Poquitos sacerdotes allí, el padre, el padre Pinel. ¿no? Después de, de toda una vida allí, había hecho orfanatos, había recogido niños de la calle, llevaba, llevaba la iglesia catedral... Eh, muy implicado, muy trabajando toda la vida ahí por, por el Señor, ¿no? Se muere. Un accidente sin sentido, sin lógica, absurdo. Un accidente de carretera encima estando nosotros allí. Todo el pueblo lloraba en el entierro. Y yo recuerdo de estar, por la noche una noche nos quedamos ahí velando, ¿no? Porque se quedó, hubo velatorio en la catedral y me tocó una vela, ¿no? Y llorezaba ahí. Y ahí estaba la cruz encima del ataúd y yo decía, rezaba al crucifijo. ¿Y dónde estás, Señor? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Hasta que me di cuenta y pensé, tonto, tonto, que le estás preguntando a Dios crucificado, que ¿dónde estás? ¿Entendéis? Seguimos a un crucificado, a alguien que ha pasado el sinsentido, para que cuando tú lo tengas y tú lo pases, sepas que Dios ha pasado por ahí primero y antes, y que Él ha vencido, y Él vencerá en ti a través de eso. Y eso ayuda a reconciliarse con la historia, hay que pedírselo a Dios. No te sientas mal si ahora no puedes o si no te sale, pero, pero pídeselo a Dios que Él te lo muestre, no es creer a la fuerza, porque sí, pídeselo a Dios, para que te dé una experiencia de esto, que te ayude. Esa experiencia que tuvieron que tener los que huyeron de la cruz, esa experiencia que, pues, que tuvo que tener el hijo pródigo al volver a casa, esa experiencia de tantos pecadores perdonados, esa experiencia de tantos sufridores liberados, esa experiencia de tantos enfermos curados, la experiencia de que hay cruz, pero hay gloria. La experiencia de que en tu vida, en tu vida también entra la Pascua de Cristo. Y la Pascua no es solo la cruz, es la cruz y la resurrección. ¿Que Dios permite la cruz? Pues también el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto. Y allí fue tentado por el demonio. En la cruz y en el desierto suena más clara la voz del demonio, la voz del mal espíritu, la voz del mal. Que se apoya en una certeza. Mira lo mal que estás. ¿Dónde está Dios? Reniega de Dios, ¿eh? Y hay que recordar que Dios pues, también permite esa experiencia para mostrarnos algo. Te animo a buscarle, porque no hay cruz sin Cristo, no hay desierto sin Espíritu Santo y no hay muerte sin resurrección, porque la Pascua siempre es completa. Vamos a leer estos últimos puntos para acabar, que es el resumen ¿eh? de este párrafo 3, que ha sido muy cortito en las dos catequesis anteriores. Vamos a leer... El punto 275. Con Job, el justo, confesamos. Sé que eres todopoderoso. Ningún proyecto te es irrealizable. Pues eso, eso creemos los cristianos. Que Dios todo lo puede. Todo lo puede. Eso lo confesó Job, aunque al final del libro, ¿eh? Después de haber sufrido mucho y después de haber hecho esa experiencia de que Dios lo puede todo. Seguro que ya no dudo más, Job. 276. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios Todopoderoso y Eterno, Omnipotent Sempiter Deus, en latín, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Dios se ha mostrado todopoderoso en el Antiguo Testamento. El libro de Job es un buen ejemplo y un buen libro para poder leer y aprender de esto. Y se ha mostrado así en el Nuevo Testamento, en el principio. Dios lo puede todo. ¿Y qué hizo? Pues encarnarse, hacerse uno como tú de la Virgen María, para que nada humano le sea ajeno. ¿eh? Porque es como tú y como yo. Yo no soy un extraterrestre, ¿no? 277. Dios manifiesta su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados, restableciéndonos en su amistad por la gracia. Deus, que omnipotencia antúam, perchendo, máxime, et miserando manifestas. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. ¿eh? Esto es una oración colecta del misal romano, ¿vale? Y es que la mayor manifestación de omnipotencia, como veíamos ayer, es la misericordia. Dice Jesús ¿Qué es más difícil, decir a este paralítico que se levante y ande o perdonar sus pecados. Pues perdonar los pecados. Y mira que lo de la camilla es un milagro grande. Ahí está la enseñanza de Jesús. Hay un milagro enorme que se da en nosotros en el sacramento de la reconciliación aunque no hayamos sido curados de una enfermedad el perdón de los pecados que son la enfermedad del alma la mayor manifestación de la omnipotencia de Dios es la misericordia punto 278 de no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear el Hijo rescatar, el Espíritu Santo santificar? Esto que creemos, que Dios ha creado el mundo, que el Hijo nos ha salvado, que el Espíritu nos guía y nos va santificando, se apoya en que Dios lo puede todo. Dios Padre ha podido hacer eso, Dios Hijo ha hecho esto, el Espíritu Santo hace esto en tu vida, porque para Dios nada hay imposible. Que Dios es todopoderoso, omnipotente, es cimiento verdadero sobre el cual apoyamos todo lo demás que vamos a seguir estudiando y aprendiendo en los próximos días. De momento hoy lo dejamos aquí. Espero que haya sido de ayuda y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente catequesis. Gracias y la paz.